0: Es ist Samstag, der 21. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem, was abseits des harten Newsgeschehens sonst noch so passiert ist, in der Popkultur, in der Gesellschaft, in äh, der Kunst womöglich und im Abseitigen und ich freue mich sehr, dass er endlich mal bei uns zu Gast ist. Äh, wir kennen uns schon lange, wir haben uns schon in den unterschiedlichsten Lebens Phasen getroffen, gesehen, einander begleitet, der Schauspieler, der Aktivist Brick Schaumburg. Ich grüße dich, hi. Moin. <lacht> ja, wie schön, dass es, mal, dass es mal klappt. Ich sitze gerade hier in Australien, bei mir ist es 4.50 Uhr, du sitzt irgendwo in so einer Art, ja, du hast gesagt, du sitzt nahe dem Router, ne? so da, ja, da hältst du dich. ich sitze in der Internethochburg Berlin, neben dem Router. <lacht> <lacht> das ist sehr ja schön. Ja, da wollen wir nur hoffen, dass nicht gleich irgendein 19-Jähriger aus München kommt und dich wegen Eigenbedarfs aus der Bude klagt. Ne? Das passiert naja. ja immer mehr. Es ist so kalt draußen, die Leute gucken zu viel Netflix. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist absolut richtig. Übrigens, bald ist doch auch wieder Berlinale, ne? Sehen wir uns da eigentlich? Ich habe ja bei meinem Freund Fidi Oetker irgendwann, äh, da holt er mich immer an den Tisch im Borchatz, einmal im Jahr und dann sitze ich da wie bei so einer Safari, wenn so die Big Five vorbeiziehen, so Elias Mbarek, Matthias Schweighöfer, Iris Berben. Ähm, sehen wir uns dann da? Da bin ich gerne dein Plus Eins
2: und äh, ich moderiere die Teddy Awards Ach, am 24. Und Hat das nicht sonst immer Jochen Schropp gemacht? Hast du ihn ausgestochen? Nein, Wenn haben wir, haben wir uns von der Bühne umarmt,
0: ähm, nee, habe ich letztes Jahr auch schon, Ja. freue mich dann dieses Jahr hoffentlich wieder mit voller Bude. Davon ist äh, fest auszugehen, also äh, die ganzen Messen gehen ja wieder los, die ganzen Preisverleihungen und äh, machen uns nichts vor, also gerade im künstlerischen Gewerbe äh, sind die Menschen äh, sehr happy, wenn sie mal wieder irgendwo äh, in volle Seele gehen können und danach auf Partys, oder? Also von ja. daher ist die, ist die Stimmung bei den Teddy Awards anders als beispielsweise bei der Berlinale?
2: Also ich würde Sagen überall, wo die äh, queeren äh, Bühnenmenschen ihre äh, Finger oder Stimmen ja. äh, mit drin haben. Also abgesehen davon, dass wir da eine fabulous, sexy Party geben am Ende natürlich. ja, ja. Also, Auch die Musik-Acts. Es wird, es wird einfach sehr schön. Und ich glaube, was ich gemerkt habe, wohlig. Mhm, also nicht so ja. dieses, da gibt es kein Big Five. Da ist es, wir sind die Big... Whatever, 500. 500. Ja, genau. Ja. Also wirklich, <lacht> okay. ich glaube, das ist ein bisschen mehr, wir sind die, die eh zusammen für was anderes äh, sorgen möchten. Das ist ein gutes Wort. Also wir ja. möchten gerne Veränderung und wir möchten uns überall sehen und Diversität, wie wir Menschen nun mal eben sind, wundervoll, vielfältig und alle besonders. Deswegen. Vielleicht also ich muss glaub, ich dein Plus Eins dort sein. Vielleicht bin ich einfach immer auf der falschen Party gewesen. Also hätte ich nur Plus Eins, wäre ja traurig, aber du darfst äh, meine... Familie
0: begleiten, das Teil meiner Familie sein. Das ist gut, das ist ein sehr schönes Angebot, das nehme ich dankend. Nehme ich Aber dankend ich komme an. trotzdem mit an den Tisch.
1: <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: Apache bleibt, Udo kommt. Der deutsch Deutschrapstar Apache 207 und die eingesessene Musikikone Udo Lindenberg haben gemeinsam den Song Komet herausgebracht. Über die Zusammenarbeit sagte Lindenberg, es ist die gegenseitige Hochachtung vor der Kunstform des jeweils anderen, die uns zusammengeführt hat. Oder um mal die Original, also das Originalzitat ist natürlich Und jetzt sind die beiden zusammen. Das ist auch wieder so eine, so eine Kombi, ähm die mich ein wenig äh, überrascht hat. Lindenberg wird noch zitiert mit äh, cooler, schlauer Junge, sehr geflashte Texte, Trademark-Stimme und singt auch noch mega geschmeidig. Ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren mal, äh, da musste ich wirklich aufmerken, als äh, Bushido zusammen mit Karel Gott einen Song aufgenommen hat. Ich hm. weiß nicht, ob du dich noch daran erinnertest. Da hat der Kare Gott irgendwie Für immer jung ein Leben ja, 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 lang. Ja, ja, ja. Ja. Und dazu Bushido. Da dachte ich auch schon, okay, jetzt ist äh, wird es richtig wild. Warum Und jetzt, singen die das, das
2: eigentlich alle, wenn du das genauso machen kannst?
0: Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ja, Ich weiß ja nicht, welcher Rapper bei mir demnächst vor der Tür steht. Jesus ist ja gerade in Haft. Da ist also... Äh, wäre nur ein paar Meter zu Fuß von ihm zu Hause zu mir zu Hause, also theoretisch würde es gehen. Aber jetzt das Apache mit Udo Lindenberg, ist das, ist das eine Art von Musik, wo du sagst, das, das höre ich mir an oder sagst du, ich hätte es nicht mitbekommen, wenn er es mir nicht gerade vorgelesen hätte?
2: Ja, das zweite trifft auf jeden Fall voll zu. ja Wobei, wenn man sich ein bisschen in Hamburg aufhält oder irgendwie geschäftlich unterwegs ist, glaube ich, dann ist das... Schon mal möglich, dass einem das über den Weg läuft oder das. Dass du meinst irgendwo, jetzt wie Jesus und die 187 Straßenbande. Nee, ich meine, dass äh, Udo da auf jeden Fall wieder Ach irgendwo so. auftritt ja. und dann kommt Apache halt mit. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das irgendwann passieren würde. Ja. Und ähm, boah, bei Musik bin ich echt so, es ist Kunst.
0: Ja. Es hat eine Daseinsberechtigung, wenn es Menschen hören. Ja. Also bist du da eher so mit buddhistischer Gelassenheit, gehst du an das Ganze ran und sagst, okay, komm. Ne. Ja, ich kann, also, ich glaube, wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich das verkaufen wird. Ja, das halte ich. Frage ich frage mich immer wohin. Ja. <lacht> ja, Aber das ist auch okay. Ja, ja Nicht an mich. Aber, aber es gibt doch es gibt doch auch immer, weil wir gerade kurz drüber reden, es gibt immer so eine Phase, wo so Künstler, die vielleicht so, eine, so noch so einen leichten Indie-Hauch haben, plötzlich Sachen machen, wo man sagt, okay, jetzt haben sie wirklich ein anderes Publikum erschlossen. Also bei Sido war das ja irgendwann so der Fall, wo es dann irgendwann dann so in Richtung Schlager ging. Und das habe ich bei Materia irgendwann auch festgestellt. Ich war immer großer Materia-Fan, bin es in gewisser Hinsicht auch immer noch. Aber als plötzlich auch noch lila Wolken um die Ecke kamen, da dachte ich, okay, also jetzt, äh, wenn Wenn's dann irgendwie bei Hit-Radio-Antenne gespielt wird, da bin ich persönlich dann jetzt wirklich langsam raus. Also ich finde immer so, es gibt so einen Moment, wo du merkst, dass die Musik zu berechenbar und zu kalkuliert ist und das ist natürlich bei den Kollaborationen auch ganz häufig der Fall. Ja, es verkauft sich einfach, weil es dann zwei Namen sind, die irgendwie
2: sich halt verkaufen und Legenden. Mhm. Ich glaube, ja, das ist wie das, ne? Also <lacht> beim Reperbahn Festival war ja Udo auch wieder am Opening dabei mhm. und ich glaube, mir würden schon viele andere tolle Menschen einfallen, die in Hamburg jetzt auch einfach gerade ziemlich geil sind. Aber es löst doch trotzdem immer wieder, kennst du das, wenn man denkt, so, boah, würde ich
0: nie hören und dann hast du einen scheiß Ohrwurm? Ja, absolut, <lacht> klar, andauernd. Das geht mir jeden Tag so, weil ich bei Twitter wieder irgendeinen Scheiß lese oder ich im Zweifel im eigenen Podcast irgendwie für immer, jung, ein Leben singe und dann natürlich jetzt den ganzen Tag damit, das, ach, das ist auch ein Fluch. Ja, natürlich kenne ich das. das ja, genau deswegen wissen wir ja, irgendwie funktioniert es dann doch. Oder, oder, äh, bevor ich zum nächsten Thema komme, oder es ist halt so, ich teile mir ja mit meiner Tochter quasi einen Spotify-Account. Also sie hat zwar ihre eigene Playlist, aber es ist ein Account. Und äh, sie hört natürlich andere Sachen als ich. Die hört aber so Sachen wie, was weiß ich, Blackpink oder äh, wie die Sachen jetzt alle heißen. Und das killt natürlich auch meinen Algorithmus. Und mir wird natürlich eine Scheiße vorgeschlagen. Und ich denke so, was ist denn das bloß? Aber gut, das ist es. Es ist ein anderes Thema.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Anwohner sauer auf Lützerath-Aktivisten haben die ganzen Dörfer zugeschissen. So schreibt der Fokus über diesen Vorgang. Auch nach der abgeschlossenen Räumung ist das Thema Lützerath noch nicht beendet. In einem Brief beschweren sich Anwohner über die angereisten Aktivisten, die den ganzen Ort zugeschissen haben, die Lage in Lützerath im Newsticker. Also die Anwohner sind äh, entsetzt. Ja, es, es geht da um äh, Erkelenz und der Landrat Stefan Pusch, äh, Corona bekannt geworden. Alle sind da irgendwie involviert und äh, es geht um die Aktivisten, die hätten sich auch in deren Dörfern Keienberg, Kuckum, Bewer und Ober- und Unterwestrich niedergelassen, als sie für den Lützerath-Protest anreisten. Sie rennen wie selbstverständlich in zwei Nächten durch die Dörfer vermummt, schlagen Scheiben ein, beschmieren Wände und feuern Böller ab, so zitiert die Rheinische Post. Es kommt aber noch weiter. Barbara Oberherr, eine Anwohnerin, die laut Rheinischer Post als Sprachrohr Zitat der Menschen in den Dörfern fungiert, sagte in der Zeitung, also für uns fühlt es sich an wie in Hitchcocks die Vögel, da rennen nachts 100 bis 200 Schwanz vermummte durchs Dorf, rufe Baron und Werfenböller. Die haben im Grunde die ganzen Dörfer zugeschissen, an den Häusern und auf den Feldern massive Schäden hinterlassen. So, und was machen wir jetzt? Das ergibt dem Ganzen doch noch mal eine ganz neue Note. Also wir haben doch zum Thema Lützerath jetzt eigentlich im Grunde schon so ziemlich jeden Take gehört, aber dass die da die ganzen Dörfer zugeschissen haben. Also was sagt uns das denn jetzt über die Klimaprotestbewegung, Briggs?
2: Ich würde mal einfach sagen, äh, ist auch vielleicht ein bisschen beschissen von den äh, Zeitschriften, Zeitungen, was auch immer, die wieder ablenken wollen, was eigentlich gerade überall vertuscht wird vielleicht. Also ja. meine Babysitterin, unsere Babysitterin äh, ist ja äh, absolut erste Reihe Fridays of Future und ich bin mega stolz auf mhm. alle, die wirklich wirklich das ganz tolle Dinge leisten. Ja. Dass bei jeder Demo leider wirklich auch Vollflaumen sich anschließen, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das, das, das ich ist kann ja, dir
2: sagen, ja. dass da keiner von von den Menschen, die wirklich was verändern wollen oder haben wir schon mal irgendjemand eine Greta da hocken sehen? Ich glaube, nein. Also ähm, Oder hätten sie ein Foto von gemacht.
0: Was denn, das? Du meinst, dass Greta in Unterwestrich jemandem in den Vorgarten geschissen hat? Ja, das wäre doch mal ein schönes Foto. gewesen. Das, das Foto hätte ich allerdings auch sehen wollen. Ähm, naja, es ist also, wenn deine Freundin da aktivistisch weit vorne ist, dann wird sie ja möglicherweise auch ein, ein schönes Bild haben, was das auch angeht, also dass die Fridays for Future Bewegung, eine ernsthafte ist, das wird ja niemand in Zweifel ziehen. Und auch Lützerath äh, ist natürlich eine ernste Sache. Ja, ja. Aber es ähm, <lacht> kommt dann halt nebenbei dann halt eben auch äh, ist zu solchen Vorgängen, dass sie natürlich auch irgendwo schlafen müssen. Die müssen ja irgendwo übernachten, zelten, was weiß ich oder in Pensionen gehen oder was weiß ich. Und natürlich kommt es, es ist ja auch das Wildpinkeln das Berühmte. Also da muss man dann, sagen wir mal, im Rheinland, das ist ja eigentlich ganz schön, man muss jetzt im Rheinland auf das in die Vorgärten pinkeln und äh, kacken nicht warten bis Karneval. Das ist in diesem Jahr vorgezogen. Das ist doch eigentlich auch ein ganz schöner Service ja. für die rheinischen Dörfer dort. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, den umliegenden Dörfern müssen wir einfach mal sagen, die können ja froh sein, die haben noch ein Dorf, ja. die haben noch ein Zuhause. Ja. Und äh, wenn in den Vorgarten gekackt, können sie übrigens in zwei Jahren super gut als Biodünger nehmen, müssen halt zwei ja. Jahre warten. Ja. Aber ähm, wenn das deren einzige Sorge ist, wenn neben denen viermal so viel Kohle abgebaggert wird, wie wir eigentlich brauchen oder abgemacht haben mit dem Pariser Aha. Abkommen, dann würde ich mal sagen, ist das eine
0: Sorge, die ist sehr gering. Ja, aber du weißt doch, der Mensch macht sich die Sorgen, in diesem Falle ja nahezu buchstäblich, immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, in diesem Falle innerhalb der Grenzen des eigenen Jägerzaunes. Und ja. so ist das natürlich das größte Problem. Erstmal, dass da einer in die Rabatten gekackt hat. Und das größere Bild sieht man dann ja auch nicht immer in dem Zusammenhang. Aber du hast natürlich komplett recht, klar, wenn man es jetzt ans Pariser Klimaabkommen koppelt. dann. Aber eine Frage habe ich in dem Zusammenhang schon noch. Ist es strategisch klug, die ganze Geschichte Lützerath so aufzublähen, dass man insinuiert, dass wenn in Lützerath alles abgebaggert wird, dass dann nur dann das 1,5 Grad Ziel nicht mehr zu halten ist? Dadurch wird ja dieser Ort ja auch so ein bisschen abgekultet auf eine Art, wo man sagt, naja, also nicht, hängt ja schon auch noch ein bisschen mehr dran. Ich glaube, dass das viel, viel schlimmer ist, dass es einfach gemacht wird,
1: mhm.
2: weil irgendwo was ganz groß schiefgelaufen ist. Und es ist ja einfach wirklich, jetzt müssen wir das halt machen, weil wir das abgemacht haben, haben wir verkackt, aber wir machen das jetzt und vor allen Dingen, wenn es nicht nötig ist, warum müssen wir es trotzdem machen? Das ist einfach so, mhm. so waren wir doch früher, also das jetzt, ich möchte das jetzt nicht mit Lützerath vergleichen, aber ja. wie viel haben wir bitte früher gekauft oder konsumiert oder auch einfach gemacht, weil wir dachten, machen wir lieber noch? Hätten wir ja heute mit dem Wissen heute sau viele Dinge schon allein aus den 90ern nicht mehr gemacht. Und davor und davor und davor. Ja, ja, aber absolut. das ist ja einfach sowas von beschissen. Und natürlich wird das mit der Kohle, naja, dann können wir halt einfach die 1,5 Grad können wir halt einfach vollknicken. Und das ist einfach so, wäre ein Schritt, der einfach sehr viel verändern würde, wenn man einfach mal sagen würde, ja, stimmt. Wir haben was dämliches, äh, angefangen und das könnten wir jetzt wirklich einfach lassen.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
0: Netflix, gewinnt viele neue Kunden. Na, da freuen wir uns doch. Das berichtet die Zeit. Der Streaming-Anbieter litt unter schwindenden Userzahlen. Dann lief diese ganz bestimmte Doku und rettet Netflix das Geschäftsjahr. <lacht> der Erfolg der Dokumentation Harry und Meghan sowie der Serie Wednesday beschert Netflix einen überraschend starken Kundenzuwachs. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer stieg im vierten Quartal um 7,66 auf 231 Millionen teilte der Streaming-Dienst mit. Ja, es war zuletzt ja so, dass vor allem äh, zu Beginn in der Corona-Pandemie, da hatte Netflix das Glück, dass man sehr, sehr viele neue Kunden hat hinzugewinnen können. Und dann kam der Krieg in der Ukraine, die daraus folgenden wirtschaftlichen Entwicklungen. Und da haben viele ihr Abo wieder gekündigt. Jetzt ist aber wieder das Ganze im Steigen begriffen. Und das hat wohl auch viel mit Harry und Meghan zu tun. Ich muss ehrlich aber sagen, das äh, finde ich erstaunlich, ich hatte letztens die Tage von Netflix eine Mail bekommen und dann stand da nur so drin, das, man kennt das ja mittlerweile, so Reminder, vergessen Sie nicht, Harry und Meghan zu Ende zu gucken. Und äh, ich dachte so, ach Gott, du, ganz ehrlich, also, <lacht> Nein, nee, ich habe irgendwie zwei Folgen geguckt und ich, ach, weiß ich nicht, ey. Also erstmal A, Harry und Meghan ist das etwas, was dich fasziniert, man hört ja gar nicht mehr auf, darüber zu reden und B, in welchem Zusammenhang hast du dafür gesorgt, dass Netflix über so her hervorragende Zahlen verfügt? Was hat dich zuletzt aufgepeitscht bei Netflix? Ja, ähm, ich würde sagen, ich war einer der äh,
2: durchguckenden äh, bis nachts 1.45 Uhr, obwohl ich eigentlich hätte schon lange schlafen sollen, damit mhm. ich am nächsten Tag wieder aufstehen kann, ja. weil ich mit Kind alleine war. Hello Harry, hello Megan, kind of guy. Ähm, tatsächlich... Wednesday fand ich auch sehr gut, aber es gibt immer mal so Serien, die man total krass durchguckt. Mhm. Also ich glaube, eine der... Ja. <lacht> Vielleicht habe ich deswegen auch Harry und Megan geguckt, aber ja. Suits war eine von den Serien, die ah. ich sehr gut fand. Ja, sehr gut. Fand.
0: Ich fande fand die gut. F ich fand
2: die gut. Ich fand ja, immer noch.
0: Ich habe ich hab bei, bei Suits irgendwie, ich, ich habe da irgendwann mal mit angefangen und habe dann aber nicht weitergemacht. Ich glaube, ich müsste es mal wieder machen, weil die Serie ich ja wirklich sehr, nicht, sehr gut ich hab ist. Ich habe auch immer noch so ein ja. paar, ja. aber das
2: ist das Ding, wenn man Staffeln ohne seine, naja, in mhm. meinem Fall meine Frau guckt ja. und dann bin ich wieder zu Hause. Ich gucke die ja dann nicht weiter, weil sie ist ja dann da. Ja, ja. ja. Und dann, dann verliert man es irgendwie. Und bei Harry und Meghan war dasselbe Ding. Sie war weg. <lacht> und dann habe ich einfach sehr leicht verdauliches... Mhm. Nach einem echt langen Tag
0: mit Kind alleine, wo ich habe ich einfach so, hä, was läuft hier noch so? So habe ich das so geguckt. Ja, ist ja auch Harry und Meghan ist ja auch so ein bisschen wie wie schöner Wohnen mit so ein bisschen GZS-Set drin so. Ne, so ist, ist, die sitzen da in einem netten Ambiente und dann wird aber halt mal so ein bisschen die königliche Familie getrashed. Ja. Das nennt sich ja Ambient TV, das ist ja so ein schöner Begriff. Emily in Paris Boah. ist ja so eine wahnsinnig beliebte Serie gerade. Marie Agnes Strack-Zimmermann hat bei äh, Studio 9 im Deutschland von Kultur da von geschwärmt. Im Humboldt-Forum saß sie da mit Kobinien und Frenzel und hat sich da in die Karten gucken lassen. Soll super sein. Meine Frau äh, schwärmt auch schon sehr davon, obwohl sie echt intellektuell, wie sie ist, hm. weiß, dass sie das geistig gnadenlos unterfordert. Aber das ist halt so ein bisschen so wie Fahrstuhlmusik zum Gucken.
2: Ja, ja ich habe das in die erste Staffel reingeguckt, fand ich relativ Banane. Mhm. Aber vielleicht mag ich auch diese Art von das sieht halt aus gefilmt wie in Disneyland, so. also es ist ein bisschen ja, ja. zu schön ja, ja. alles, so ein bisschen mhm. so und mhm. auch überlichtet,
0: so. also so es ist nicht überlicht, es ist gut gefilmt, aber ja, ja. zu schön. Ja, es ist halt sehr viel Insta-filter wahrscheinlich einfach. Ne? Also es jo. ist so ein bisschen Bonbonartig. -Bon aber ist doch, ne, wir reden ja immer von Eskapismus. Liebe Grüße auch an Tommy Schmidt an dieser Stelle. Es ist doch dann an dieser Stelle vielleicht ganz schön, wenn man ein bisschen mehr Farben in die Realität reindreht, als tatsächlich vorhanden sind. Alles, was wir nachrichtlich ja, geliefert kriegen, ist, ja. ist ja derzeit genau das Gegenteil. Ne? Alles ist eher monochrom und da ist es halt ein bisschen, da ist halt ein bisschen mehr Nicolau und das ist doch auch mal ganz schön voll.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Adam Lambert kritisiert Besetzung George Michaels in geplantem Biopic. Das berichtet der Rolling Stone. Auch wenn es bisher nur ein Gerücht ist, dass ein Biopic über George Michael in Arbeit ist, hat sich Queensänger Adam Lambert schon einmal dazu geäußert. Seine Kritik bezieht sich auch auf zwei andere erfolgreiche Biopics der letzten Zeit. Ja, es soll angeblich ein Biopic über George Michael gedreht werden. Theo James soll den ehemaligen Wham-Frontmann spielen und Adam Lambert, der ist ja der Toursänger von Queen. Und der hat sich öffentlich geäußert, Zitat, toll, wieder soll ein heterosexueller Mann eine homosexuelle Ikone spielen, kommentierte er einen Instagram-Post, in dem das Gerücht aufgegriffen wurde. Er bezog sich auf die Besetzung für Freddie Mercury, Rami Malek und Elton John, Taryn Edgerton in den Filmen Bohemian Rhapsody und Rocket Man. Und jetzt meine Frage, Briggs, ist es unzulässig, dass ein heterosexueller Mann einen Homosexuellen spielt. Ich meine, es handelt sich doch um Schauspiel. Ja, da sind wir natürlich sein. total
2: äh, in meinem Tanzbereich. Und ja, und, ähm,
0: deswegen fragte
2: ich dich. Ja, also ich sage jetzt, <lacht> es ist einfach ein ganz emotional behaftetes Thema. Ja. Es ist super tricky. Und dann ist es, kommt die Aussage sehr oft von nicht spielenden Menschen. Mhm. Dennoch also weiß nicht ich,
0: spielende Menschen, also Leute, die, äh, die, die äh, also, nicht dem Schauspielberuf
2: ja, ja, nachgehen. Ja, ähm, ja, und dann trotzdem weiß ich genau, was sie damit meinen. Das ist so ein bisschen, mhm. ist so ein bisschen zwei, also es ist einfach ganz viel in einem, mhm. weil einfach es geht in erster Linie um, um Repräsentanz und genau. wo wo sind alle Menschen und es gibt ganz viele mhm. tolle Menschen, die schauspielen. Aber oft wird einfach nicht weit genug geguckt oder es mhm. wird wieder ein sehr bekannter Name genommen, weil es vielleicht einfach besser zieht, aber mhm. vielleicht hätte eine andere Person noch besser gepasst. Also generell, glaube ich, haben wir ein Problem mit Casting, in Deutschland auch. Ja, ja. Wir mal rumgucken, wie viele Menschen spielen immer wieder dasselbe oder wie viele sind einfach die ganze Zeit da wir haben mehr als 15 spielende Menschen in Deutschland. Wir haben auch ganz fa Absolut. fantastische
0: spielende Menschen. Aber das Deswegen... ist ja kein intersexuelles Thema, ne? sondern da geht es ja wirklich eher um das Problem, dass immer auf Namen gesetzt wird und nicht auf in Anführungsstrichen Talent genau. ja oder, oder Frische von mir aus auch. Das ist ja im Grunde genommen jetzt noch kein Thema, das einzig und allein jetzt äh, die queere Community betrifft, sondern da geht es ja im Allgemeinen darum, dass immer sehr stark auf große Namen oder jetzt verstärkt auch immer mehr auf eine große Insta-Community und viele Follower FollowerInnen gesetzt ja. wird und weniger das. Das ist ein
2: anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal bekämpfen werden, aber trotzdem glaube ich auch, wenn wir über Filme, über Spule, Superhelden, Stars, Ikonen, mhm. also das sind ja dann auch persönliche Heroes, die irgendwas mit den Menschen gemacht haben und das ist ja. einfach eine Zeit, wo es halt um, um AIDS, um HIV und all, also Riesenbewegung ging und ich glaube schon, dass einfach sich viele Menschen da auch wünschen würden, ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen mehr sich selber zu sehen. Und wenn das mhm. wieder, das sind das sind einfach ganz viele Faktoren. Aber natürlich, es wäre ja auch gelogen, du, es gibt einen Satz, der über mich im Internet steht, aber ich bin Deutschlands erster geouteter Trans-Schauspieler. Warum? Mhm. Weil keiner wusste, wer ich war. Und irgendwann habe ich eine Trans-Rolle gespielt, weil es ein, eine Trans-Person gab. Ja. Und die möchte ich aber nicht für immer sein. Genau. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Dinge mal langsam losbrechen und dass sie geändert werden und dass wir zeigen, dass
0: wir alle da sind. Und, ähm, absolut, absolut. Das, das ist aber einfach ist, schwierig. Genau, total, total. Repräsentanz verstehe ich auch, wobei ich mir nicht immer sicher bin, ob das jetzt wirklich die Aufgabe des, des Schauspielberufs Nein, ist. Denn dann da geht es mir, mir auch in erster Fall, Linie wirklich, Da,
2: da mir geht es auch darum, dass es einfach Sackgut gespielt ist, wird der Schweizer sagen.
0: Ja, naja, <lacht> klar, absolut. Also, denn wir reden ja immer noch über Schauspiel, das eigentliche ja. Handwerk. Was ich mir, wenn wir über Repräsentanz oder Durchlässigkeit vor allen Dingen reden, dann würde ich mir ja eher das Umgekehrte wünschen, denn da liegen ja auch viel mehr Rollen. Es wäre ja viel wünschenswerter, dass für Homosexuelle, also Menschen, bei denen es halt, wie soll ich das sagen, ich möchte den Begriff bekennende Homosexuelle vermeiden, weil bekennen, das klingt so nach Terrorbekennerschreiben, das ist ja völliger, naja, völliger Schwarzensbegriff. Öf ne? öffentlich ja.
2: lebt, ob jetzt äh,
0: trans, äh, schwul, lesbisch, genau. Ähm, asexuell Interview. Ich, ich finde den Terminus bekennend einfach so sagen auf dem nicht, weil ich den in anderen Kontexten immer nur äh, höre ja, ja. und lese. Und da gehört es meines Erachtens hin. Was ich sagen wollte ist: Aber es wäre ja viel wünschenswerter, wenn zum Beispiel ein homosexueller Schauspieler einfach problemlos an eine heterosexuelle Rolle gerät. Also ein super Beispiel ist eigentlich für mich immer Rupert Everett, ein hervorragender Schauspieler, den man vor allen Dingen sehr, sehr viel in den 90ern und frühen 2000ern gesehen hat, der aber über die öffentliche Rolle als Homosexueller einfach nicht die Karriere in Hollywood gemacht hat, die er qua Talent hätte machen müssen. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er ähm, homosexuell ist. Ja, also... Ich glaube, fragst du zehn aus der
2: Community, die spielen, kriegst du vielleicht achteinhalb unterschiedliche Antworten. Also mir geht es auch um, dass es stimmt. Es muss einfach toll sein, es muss stimmig sein. Alle mhm. Menschen am Set sollten sich so verstehen, dass man das am, am Film spürt. Und das tut man auch. Wenn man, man sieht auch, wenn es einfach gemacht wurde und alles war irgendwie kacke. Ja. Und das, das soll einfach stimmen. Und ich glaube immer zuhören ist gut und Adam hatte irgendein inneres Bedürfnis, das laut zu sagen. Mhm. Er ist auch ein Mensch der Bühne, der ist auch unfassbar gut, der ist ein sagenhafter Sänger. Ja, vielleicht absolut. Vielleicht tut sie mal irgendwo in der Seele weh, dass sie ihn noch nicht gefragt haben für irgendwas. Who knows? Aber ich finde auch, man sollte das Endprodukt nicht immer kaputt machen, weil dann sowas gesagt wird, sondern mal gucken. Oder es war ja auch bei The Danish Girl, ist ja auch eine Riesendebatte. Mhm. Und dass er dann am Ende Worum gesagt es da
0: nochmal gleich? Hilf mir nochmal ganz kurz. Das
2: ist ja eine Transfrau, ganz, ganz toller Film. Ich glaube, Eddie Redmayne ist der richtige Ja. Se ah, ja, Se Se genau, natürlich, Eddie Redmayne. Ähm, stimmt, richtig. Und irgendwie hat er dann jetzt irgendwie die ganzen Jahre später gesagt, hätte ich das gewusst oder das Wissen von heute gehabt damals, dann hätte ich das nicht angenommen. Und die traurige Wahrheit ist, hätte er erst nicht gespielt, er hat sagenhaft gespielt, dann hätten die einen anderen Cis-Mann genommen. Und Cis bedeutet nur, ich identifiziere mich mit meinem Geschlecht. Genau. Genau. Na,
0: naja, es wird ja moment, also Cis-Mann ist ja äh, in meiner Wahrnehmung eigentlich fast nur als Beleidigung, denke ich, also ich habe Zisman noch nie in einem positiven oder neutralen Kontext äh, gehört oder gelesen, sondern eigentlich grundsätzlich nur abfällig, wo ich auch immer denke, na ja, Nein, also. da musst du mehr mit mir reden. Ja, 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 du bist ja auch, du bist ja auch eine Vernunftsperson, ähm. Ja, die Frage ist nur, ist Eddie Redmayne zu diesem Urteil gelangt, diese Rolle besser nicht gespielt zu haben, weil er es bedauert, dass er vielleicht einer Transperson die Rolle weggenommen hat oder ist lediglich das sehr, sehr negative Feedback hat es dazu geführt, dass er sagt, hätte ich es besser nicht gemacht, weil das wiederum fände ich eigentlich noch trauriger, denn das kann es ja. ja eigentlich nicht sein. Er ist nochmal, er ist Schauspieler, der, ich würde grundsätzlich sagen, dass Schauspieler, Schauspielerinnen, SchauspielerInnen grundsätzlich in der Lage sein sollten, erst einmal alles zu spielen und es keine Raster gibt und auch keine Verbote, weil ja, wie gesagt, es geht um die Verkörperung eines Lebens, das deinem eigenen, je talentierter du bist, so wenig wie möglich entspricht. Das ist ja. aber auch nur meine Auffassung von Schauspiel. Vielleicht ist aber es aber auch sehr konservativ gedacht. Ja, ich glaube, ist der Blick von außen, wenn man von Dingen nicht
2: betroffen ist oder war mhm. und auch ich bin, wenn du, du kennst mich, aber viele ja nicht, wenn man mich sieht, bin auch nur ein weißer Mann. Und niemand ja, würde mich äh, ohne nicht, nicht respektieren, aber wir wissen alle, wie viele Menschen nicht einfach respektiert mhm. werden. Und deswegen glaube ich, ist es vollkommen okay, dass gewisse Dinge mal aufkommen und passieren und auch mal unbequem werden, weil uns auch bewusst sein sollte, wie viele Menschen einfach nicht behandelt werden, wie du mhm. und ich. Und in der, in der Schauspielwelt, wie in jeder anderen Welt, sind sehr viele Menschen einfach dann auch von solchen Rollen oder so ausgeschlossen. Und das ist zum mhm. Beispiel ja genauso verkehrt. Deswegen ja. ist manchmal, wenn es aufkommt und unbequem wird, für irgendwas ist es gut. Und nach jedem Sturm kommt ja vielleicht dann auch irgendwann
0: einfach ein Casting für alle.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Entdeckung von Monsterkröte in Australien sorgt wohl für Weltrekord. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Australische Ranger haben eine Entdeckung gemacht, bei der sie ihren Augen kaum trauen konnten. Ihnen lief eine riesige Agerkröte über den Weg, die für einen Weltrekord Sorgen dürfte. Ja, das ist wohl absolut richtig. Toadzilla äh, wird diese Agerkröte bereits äh, genannt, weil sie sehr, sehr groß ist. Er hat ein Gewicht von 2,7 Kilogramm. Im Durchschnitt werden Agerkröten 450 Gramm schwer. Also, das ist schon ein ordentlicher Klopper, übrigens der lateinische Name der Kröte ist Bufo Marinus, wir sind ja hier aus einer Art Bildungspodcast, das wollte ich mal hinterher geschickt haben. Äh, Aga Kröte in Australien, in Queensland, nicht zu verwechseln mit Cosimo, das ist die Gaga Kröte, das ist nochmal was anderes, aber das ist schon, also ich, hast du ich, sie ich, gesehen. Ich habe, ich habe ich habe, sie nicht gesehen, aber man muss jetzt mal wirklich sagen, ja, ich bin ja gerade in Australien. Dieses Land ist wirklich absurd. Meine sehr kluge Frau sagt ja stets, Australien, das ist der Fleck der Welt, in dem Gott äh, seine Fehlversuche äh, abgeladen hat. Und da hat sie natürlich komplett recht. Und äh, der Herrgott konnte ja nicht ahnen, dass irgendwann kriminelle Engländer dieses dieses Fleckchen Erde besiedeln würden, so dass man doch noch mal die Probleme bekommt, mit all diesen Wesen in Kontakt zu kommen. Es ist ja ab, ab Absurd. Du hast diese Agerkröte, die ist halt bald drei Kilo schwer. Die sieht halt aus, sowas haben irgendwie in Deutschland Zuhälter an der Leine, wenn sie zum Geldautomaten gehen. Und dann hast du in, ich glaube Adelaide oder so, hast du Titanwurz, diese zwei Meter große Pflanze, die wie ein Riesenpenis aussieht und nach toten Ratten stinkt. Und bei den Australian Open scheiß Zverev Vogel auf dem Kopf. Es ist wirklich ein verrücktes Land. Also Flora und Fauna sind hier wirklich, das ist ja das Berghain der Flora und Fauna. Das ist wirklich Wirklich, wirklich absolut. Äh, warst du schon mal in Australien oder hast du den Wunsch, hierher zu kommen? Ich war in Australien. Ich habe ja einige Zeit in Neuseeland gewohnt und mhm. ich bin auch
2: sehr glücklich immer wieder ja. in Neuseeland äh, ausgestiegen. Also, mhm. das ist meins. Neuse Australien war es. Die Menschen, ja, ich habe ganz, kenne ganz tolle Leute aus Australien. Mhm. Habe auch so einige Dinge erlebt. Ja, aber natürlich, wenn man Australien
0: besucht, wo ist man? Mhm. Surfers Paradise. Ja, selbstverständlich. Wobei Surfers Paradise ja gnadenlos zugebaut ist. ne ja. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie Berlin-Hellersdorf am Meer, was sie da rausgemacht haben. Absu also alles, ja. Und dann Spiron Bay und
2: äh, Sydney. Mhm. Einfach, oh Gott, ich habe nur verschwommene Bilder von der von der Oper in äh, Sydney, weil ich war also. natürlich im Hostel, ich war so lappenstramm, Alles sie gar keinem erzählen. Aber wem sage ich das? Wenn man aus unserer Ecke kommt, äh, ja, Bochum so oder Kastrop oder irgendwas, ja, also richtig. wenn man jung ist, hm. Katastrophe.
0: Du, ja, ich habe aber schon einige Australier hier gesehen, die sind nicht mehr allzu jung und die sind, haben dem Alkohol trotzdem heftig zugesprochen, wobei ich sagen muss, ein Pint-Bier, also so ein Schooner, ist nicht mal ein richtiges Pint, das ist eher so 0,33, kostet ja halt auch mal schön 12 Dollar, ne? also so viel ja, ja. dazu.
2: Naja, ja. das, du bist ja jetzt wieder der, der Deutsche in dem Land, das ist ein bisschen wie der Deutsche in der Schweiz, aber wenn du da wohnst, du ja. so verdienst halt gut. Mindestlohn 22 genau. Dollar,
0: ne? also, also ja, ich halt, dann äh, geht das ich, schon.
2: Das ist halt immer so die Sache, aber ich finde es ein mega spektakuläres Land und ich liebe, liebe Tiere und ich fand auch Schnorcheln, Tauchen, Co. alles geil. Ja. Ich renne halt aber einfach gerne, wenn es so heiß ist, in ein
0: Wasser und denke dann nicht, oh, jetzt bin ich in die Badewanne gerannt. Ja. Das ging mir so ein bisschen so. Ja, das ist, das ist wohl richtig, wo wir gerade, also erstmal zunächst zur Agerkröte noch gesagt, das finde ich schon interessant. Die Agerkröte wurde im Jahr 1935 in Australien eingeführt und damals war die Idee, sie als Schädlingsbekämpfer auf Zuckerrohrplantagen zu nutzen. Jetzt ist aber, es aber ist so, ja die, ganze die haben Röbe. Mit, ja so, also die auf jeden Fall, <lacht> da kann man von ausgehen. Und äh, heutzutage gelten sie als Pest. Die Agerkröten sind allesfresser, die fressen Haushaltsabfälle, Mäuse, Insekten, sogar andere Aggerkröten, im Zweifel auch äh, Schlangen und Reptilien. ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber wieder ein schönes Beispiel und ein schönes Gleichnis dafür, dass du nicht gewinnen kannst, wenn du in die Natur eingreifst. Also du willst die Kröte als Schädlingsbekämpfer einsetzen und ein knappes Jahrhundert später ist das die absolute Pest und die Viecher werden größer als ein Rottweiler. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Das erleben wir in anderen Kontexten, in größeren globalen Kontexten ja auch. Wann immer du eingreifst und versuchst einen Missstand zu bekämpfen, ploppen plötzlich zwei andere auf. Und äh, als als mahnendes Gleichnis taucht die Ackerkröte also auch sehr, sehr gut, wie ich finde.
2: Micky, hast du meinen Chihuahua
0: gesehen? Ja, das tut mir wirklich leid, aber den Chihuahua hat Hannibal, meine Aggerkröte sich hey, gerade reingehauen. Mein Kröti beißt nicht. Ja, die Bufo marinus wollte ich nur an dieser Stelle nochmal sagen. Übrigens, wo wir uns gerade drüber unterhalten, und wir sind ja schon in Australien, äh, es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel in äh, der Süddeutschen, da werden wir am Montag nochmal drauf eingehen in der Folge, Arte mit Anus. So ist der Artikel überschrieben und es geht ums Dschungelcamp. Ist es etwas, was du dir was du dir anschaust, interessierst du dich dafür oder sagst, nee, lass mal gut sein, also muss ich für mein persönliches Glück nicht haben? Also ich muss
2: mal kurz sagen, dass in dieser Folge geht es ganz schön viel um
0: Kacke. Ja, Moment, die Kacke haben wir doch schon in einem äh, rheinländischen Dorf eigentlich hinter uns gelassen. Oder meinst du, wir kommen nochmal zu, ach wegen Anus. Ja stimmt, du hast recht, ja stimmt. Ich bin schon, das ist schon bei mir so eine Deformation professionell, dass ich äh, gar nicht mehr merke, wenn, äh, wenn ich mich schon wieder dem rektalen Bereich nähe. Ja, das <lacht> das ist Anus okay. fällt
2: mir schon gar nicht mehr auf. Ich ja. glaub, die, Hälfte, die Hälfte der Menschen, die uns gerade zuhört, trinkt den Kaffee. Womöglich raucht sie noch und dann wissen wir alle, was passiert. Wollte ich gerade ähm. sagen,
0: ja, eben. Ich, wir sind ja auch fürs Bürgertum da. Nein, das, das ähm, verfolgst du es oder sagst du, äh, das ist mir nicht intellektuell genug oder möglicherweise zu intellektuell, je nachdem, von welcher Seite man sich nähert? Och, das ist interessant, ja. Ne? Äh, ich glaube, bis jetzt habe
2: ich mal so ab und zu mhm. eher so Social-Media-mäßig reingeguckt, ja. aber ich bin natürlich ähm, immer wieder froh über so, naja, Menschen, die da halt mal ein bisschen was verändern und auch ich meine, Jolina ist gerade da drin und, mhm, Jolina äh, Mann, genau, ja. ja. Eine Transfrau. Und was sie gerade da macht, ist natürlich, äh, Aufklärung äh, per excellence also ich meine habe ich jetzt nur es hat mir einfach wieder eine andere Person erzählt mhm, und dann habe ich mich mit beschäftigt aber ich bin ja, natürlich ja. unfassbar stolz wenn wirklich Menschen mit anderen Menschen reden und nicht mhm. nicht wissen, halt sofort abgestempelt wird auf die Person wenn mir was Blödes, sondern dann Absolut. wird halt in demselben Tonus wird dann der anderen Person erklärt. Und das sowas liebe ich. Und deswegen, das finde ich ganz wertvoll, wenn solche Dinge passieren und natürlich einfach so viele Menschen zuschauen. Also hat nicht nur, Total. ich weiß nicht mal, wer da was gefragt hat, aber nicht nur die Person hat an dem Tag was gelernt, sondern eben alle, die geguckt haben, hoffentlich auch.
0: Ja, total. Das, deswegen ist dieses Format, unter anderem ist dieses Format auch so gut und ich würde sogar sagen so wertvoll, weil natürlich neben diesem ganzen Unglaublichen Blödsinn, der da verhandelt wird, ist halt immer wieder auch zu Momenten großer Zugewandtheit und größtmöglichen Interesses kommt. Und dann hast du tatsächlich so jemanden wie Gigi, der ist halt wirklich, was, wie würde man den am besten beschreiben, der ist so Sternzeichen-Autoscooter, ja. Also wirklich die ja. ganz schlichte Danke. Variante. Ich kannte den nicht, hätte ich nicht bei deiner Frau auf Instagram geguckt. Ja, da kann man sich sowieso immer am besten informieren. Ich kannte ihn auch nicht, jetzt habe ich ja nun von Berufswegen mit ihm zu tun. Das ist ein herzensguter, also ein, ein recht äh, schlichtes Gemüt. Und der fragt dann halt eben Jolina, weil er wusste zumindest schon zu diesem Zeitpunkt irgendwann, dass Jolina... Nicht immer in ihrem Leben eine Frau gewesen ist und fragte dann wirklich mit einer kindlichen Unbedarftheit, bei der man im Laufe dieser Staffel schon häufiger gemerkt hat, dass das eigentlich der richtige Weg ist, um Leute zu öffnen, wenn du mit diesem kindlichen Gemüt fragst, weil das Gegenüber sich nie bedroht fühlt und dann fragt er äh, Jolina, wann hast du deinen Pippi beerdigt? was ähm, sinngemäß der Frage gleichkommt, äh, wann hattest du deine Transition, würde ich jetzt mal sagen, oder Transition, je nachdem wie man sagt, und dann ähm, ja, klärt sie ihn auf, er nimmt das mit großem Interesse zur Kenntnis und das Ganze hat eine große Wärme, eine zu große Zugewandtheit und ist insgesamt auch mit sehr viel Selbstverständlichkeit wie alles da verhandelt wird. Und in der Tat würde ich auch behaupten, dass all das, was Jolina Mender im Dschungelcamp am Lagerfeuer zum Thema Trans zu erzählen hat, deutlich effizienter ist, was, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit angeht, als ja. jede... Twitter-Diskussion, die am Ende natürlich sowieso nur dazu führt, dass man sagt, so, wir äh, ziehen uns alle mal in unsere Lager zurück und begegnen uns gegenseitig mit der größtmöglichen, nennen wir es mal vorsichtig, mit größtmöglichem Unverständnis. Und das ja. äh, das ist ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Das Dschungelcamp wird ja von doch von ein paar Millionen Leuten geguckt. Ja. Hat äh, auch da seinen Wert, ja, total.
2: Und und früher, als ich noch in unserer Heimat war oder näher da, mhm. da war es natürlich wirklich krass geguckt, ne. Also, aber ja. wie lange, guck mal, wie lange es das schon gibt. Da war ich 16, ne? Da haben wir das geguckt. Und als wir älter waren, haben wir ein tolles Spiel erfunden. Mhm. Ich muss dazu sagen, heute, wir, wir trinken seit Jahren kaum noch Alkohol. Also, wenn ja. ich sowas erzähle, das ist wirklich, äh, das ist aus äh, meiner Vergangenheit. Aber da haben wir, es gab Dschungelcamps auf dem Jahr. Immer Ach, wenn jemand den Namen Gerufen hat von der Person, ja. musste man, glaube ich, einen Shot trinken. <lacht> wenn die Person nur zu sehen war, musste man einen Schluck von seinem normalen Getränk trinken, mit Alkohol natürlich. Mhm. Und dann gab es noch irgendwie, es kommt immer drauf an, wenn die sich gestritten haben oder der Name geschrien wurde, da musste man, also es oh, war ey. wirklich, das konnte ja. nur böse enden nicht. Das war auf jeden Fall, <lacht> werde ich nie vergessen, war die Staffel mit Kader Lut. Ach so,
0: oh, das ist aber. Und wie alt warst du da? 16? Nein, das kann man nicht sein. Weiß ich nicht mehr. Nee, 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 nee. Du hast gesagt, du bist 32 Jahre alt. Das kann nicht die Staffel mit Kader Lot gewesen sein, weil Kader Lot war ungefähr vor fünf Jahren da. Das kann ich hinkommen. Dann haben wir das dann nochmal gespielt.
2: Aber <lacht> ich, ich kann dir auch nicht mehr sagen, wer da alles war. Ja. Aber auf jeden Fall... Ähm,
0: also in diesem in diesem Jahr kann man ja. auf jeden Fall wunderbar äh, Dschungelcamp saufen, machen zum Beispiel immer einen kurzen Trinken, wenn Cosimo sich über einen Insekt erschreckt. Da würde man auch relativ schnell knallvoll sein und das bringt uns hierzu.
1: Der Trick der Woche.
0: Arzt warnt vor gefährlichem Suffspiel taktisches Kotzen. Das berichtet der Fokus, in den sozialen Medien teilen Jugendliche einen Partytrend, vor dem Mediziner warnen, taktisches Kotzen trinken übergeben, weiter trinken. Sie riskieren Krebs. Also, es ist wohl so, dass junge Leute jetzt auch ihre Erbrecherfahrung in sozialen Medien Teilen, einige gehen dabei zu weit, waren Experten taktisches Kotzen oder Zwischenkotzer. So heißt der Partytrick, mit dem junge Menschen nach zwischenzeitlichem Übergeben mehr Alkohol trinken wollen. Sie stecken sich den Finger in den Hals und kippen das nächste Bier. Zitat, es ist eine taktische Entscheidung, keine leichte. Aber die Richtige schreibt ein TikTok-Nutzer unter ein Video, in dem er erklärt, durch taktisches Kotzen seinen Kater mindern zu wollen. Taktisches Kotzen? Ich weiß gar nicht, weil ich das das letzte Mal gehört habe. Ich glaube, das hatte irgendwann mal Felix Lobrecht in Gemischtes Hack erzählt. Aber eher so als Jugendphänomen. Jetzt nicht, dass er ja. sagt, dass er das andauernd macht. Also ne, taktisches Kotzen, das kannten wir natürlich seit Jahrzehnten, da nannte sich das einfach immer Bulimie. Jetzt gibt es das offensichtlich sehr stark im alkoholkonsum kontext und ist natürlich nicht viel besser. Ist dir das taktische Kotzen bekannt, brix
2: Ja, ich würde sagen, die haben das nicht neu erfunden und ich ja. finde es dennoch also ich ganz schwierig und ganz gefährlich mhm. und vor allen Dingen, wenn wir, also ich meine, wir sind Papas, aber also das ist ein Grund mehr, ja. warum ich diese App wirklich zum Kotzen finde. Also mhm. es... Störungen gibt es einfach so viele, wo einfach nicht ja, vernünftig ja. drüber geredet wird oder immer noch einfach, es wird alles so leicht genommen und dann da das so zu verbreiten ist halt, ich glaube, wenn das neben den falschen Menschen gemacht wird, äh, gar nicht so geil und äh, ich weiß auch nicht, was es bringt, mehr zu trinken. Trink doch einfach so viel, wie gut ist, kommt eigentlich auf selber raus, weil
0: lattenstramm bist du so oder so. ja. Ähm, ja, das ist schon ein äh, interessanter Leistungssport, denn äh, in meiner Wahrnehmung und meiner Erinnerung war ja äh, exakt das Kotzen, ja also das, das ultimative Warnsignal, ja. äh, dass es jetzt wirklich reicht. Und ich glaube, ähm, also ich kenne meinen Körper einigermaßen gut, da möchte er mir damit ja auch was sagen. <lacht> Im Moment, wo man sich übergibt, möchte der Körper mir ja signalisieren, mein Freund, äh, du lässt dich jetzt besser mal nach Hause tragen. So. Ja also ich meine, worum geht es da? Also man kann ja natürlich
2: total betrunken sein, auch mit geringen Mengen Flüssigkeit, weil man einfach mehr trinkt mit vielen Umdrehungen oder du trinkst halt einfach auf Liter, dann bist du einfach voll, voll, also auch ja. voll Ja, richtig. Ich weiß jetzt, ich weiß einfach nicht, wo der Sinn davon ist, aber Falls dein Endgame, was es ja bei vielen ist, dass sie vielleicht am Ende noch einen schönen Abend haben. Ich weiß nicht, wer dich gerne noch irgendwie neben sich hat, wenn du alles vollgereiert hast. Ja. Oder äh, wenn du dir die Speiseröhre weggeätzt hast. Also, ja, naja. Naja. weiß auch nicht. Sagen wir einfach denen, das ist wirklich doof. Und es ja. ist auch günstiger, wenn sie einfach vernünftig trinken und nicht doppelt so viel kaufen.
0: Absolut richtig, genau. Junge Leute, bitte, liebe Kinder, liebe Jugendliche, lasst das taktische kotzen. Äh, damit schadet ihr euch, Ihr schadet Oder alle anderen dämlichen Trends da mit dem, ja. dem Luftanhalten und keine Ahnung. was alles. Ja, da. sowieso, sowieso bekloppt. Aber gerade das taktische Kurzen, man schadet ja sich selbst, aber man schadet vor allem auch den Menschen in den Dörfern, Keinberg, Kuckum, Beverath und Ober- <lacht> und Unterwestrich, die natürlich doch ohnehin schon genug gelitten haben. Naja, Brix, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Wie schön. Darf ich dich noch fragen, äh, an welchem ähm, Projekt du gerade äh, arbeitest? Uh. Wo sehen wir dich demnächst? Ihr werdet, ihr werdet mich sehen. Okay. Und vor allen Dingen werdet ihr mich eventuell auch lesen. Aber das dauert noch. Sehr gut. Aber wenn es dann soweit ist, dann gibst du mir Bescheid, dann bist du wieder bei uns zu Gast, okay? Da dürfen wir das ein bisschen featuren dann. Sehr gerne. Und äh, momentan höre ich dein Hörbuch. Ach was. Mit Mr. Fitzek. Und ist okay oder ist äh, zu viel Klamauk oder ist, ist okay? Ja, wie gesagt, wenn ich was Nettes brauche, um abends runterzukommen, war das. Ich habe eine
2: letzte Woche in Mönchengladbach gedreht und bin jeden Tag anderthalb Stunden gedüst hin und zurück. Da habe ich mich sehr
0: gerne gehört. Ach, wie schön. Sehr gut. Da freue ich mich. Ja, ich habe hab dich sehr gerne gehört. Wie schön, dass du mal bei uns zu Gast gewesen bist. Äh, komm doch einfach wieder, wenn du magst. Ja, komm du erstmal wieder? Ja, mache ich. Nimm alles Marich. mit, was, was da ist. Ach so, und ja, bitte so. dicken Kuss ja. an Julia. Ja, 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 mache ich. Da freut er ganz sich. Das, das mache ich. Den habe ich schon die Tage, da hat er schon im Baumhaus auf Sonja Zietlos Platz gesessen. Da habe ich schon gedacht, mutig, mutig. Ne? Ja, ja, ich grüße ihn ganz lieb. Der wird sich freuen. Brix. Dankeschön. danke schön. Mach's gut. Bis, Bis denn. denn. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.